2: más, les damos la bienvenida a nuestro programa, Meditando en su Palabra. Mi nombre es Marcela Gaitán, le hablo desde la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Estamos muy gozosos de poder compartir este tiempo con usted. Sin duda alguna, sabemos que el Señor se ha estado manifestando en medio nuestro y que su Palabra es precisa cada día. En el devocional anterior, compartimos de cómo es por la gracia de Dios que tenemos redención, fe, justificación y salvación. Hablábamos de que la gracia es la manifestación del Hijo de Dios en la carne, su muerte, su victoria y su resurrección para que nosotros podamos ser salvos. Y no solo eso, sino tener libre acceso al Padre. Todo lo que somos es por la gracia, y lo que debemos hacer, se debe hacer a través de la gracia. Tenemos claro hasta aquí que lo que nos dio salvación no fue nuestro valor, ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia y la misericordia de Dios manifiesta en nosotros. Le invito a que tome nota de los pasajes que revisaremos el día de hoy.
0: Génesis capítulo 19 versos 15 al 22. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 6 al 9. Salmo 89. Isaías capítulo 55 versos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versos 32 al 34 Segunda Samuel capítulo 12, versos 1 al 14 Efesios capítulo 2, versos 4 al 6 Gálatas capítulo 6, verso 10 Mateo capítulo 18, versos 21 al 35 Miqueas capítulo 6, verso 8. Romanos capítulo 9,
2: versos 22 al 24. El tema que hoy nos compete es la misericordia. En la palabra hay aproximadamente 300 versos dedicados a misericordia. En los cuales el libro de los Salmos ocupa un aproximado de 153 veces. Esto según la versión Biblia textual cuarta edición, por ejemplo. Si bien en el hebreo hay varias palabras para misericordia, la primera vez que se usa la misma es en Génesis 19. Revisemos el siguiente texto:
0: Génesis capítulo 19. Versos 16 al 22. Y quedaron conmocionados, pero los varones lo agarraron de la mano y lo sacaron, a él, a su mujer y a sus dos hijas, y gracias a la misericordia de Adonai por él, lo hicieron estar fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado fuera, se le dijo, «Huye por tu vida, no mires tras de ti ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña» huye o serás barrido. Lot le dijo, por favor, no, señor mío, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña, no vaya a alcanzarme el mal y muera. He aquí, esa ciudad está cerca para huir y es pequeña, huiré allí. ¿No es pequeña para que viva mi alma? Y le respondió, He aquí, también sobre esto he aceptado tu ruego. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad.
2: La palabra ahí nos dice... Que Lot era un hombre justo que vivía entre los moradores de Sodoma y Gomorra. Él estaba atormentado en su alma por lo que veía y oía cada día en el lugar donde él vivía. Y no había paz en él. Mire lo que menciona el apóstol Pedro al respecto en 2 Pedro 2, versos 6 al 9.
0: Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos, porque este justo, que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en
2: el día del juicio». En los capítulos de Génesis 18 y 19, vemos un gran ejemplo de la misericordia de Dios al advertir a Lot, sobrino de Abraham, acerca de qué? De la destrucción de la ciudad y proveer un camino de salida para él y su familia. Lot advirtió a sus yernos, pero ellos pensaron que no era cierto. Su esposa se llenó de indecisión y miró hacia atrás durante su escape. Mientras tanto, Lot y sus hijas se salvaron. ¿Qué nos enseña esto? Dios abre un camino de misericordia delante de nosotros y nos llama a salir en medio de la tiniebla. Pero hay una parte fundamental en esto y es nuestra decisión. Como lo hemos tratado en cada devocional, nosotros somos quienes decidimos andar por ese camino de misericordia o no, de justicia o no, de gracia o no. Si realmente hay un anhelo de salir de tierras de perversidad, sin duda se tomará el camino de la misericordia, ¿para qué? Para ser traspuestos a su luz. Pero si el corazón se acostumbró y está cómodo en ese lugar de oscuridad, rechaza la misericordia. O como en el caso de la esposa de Lot, vuelve su mirada atrás y por supuesto no va a llegar a la meta. Gloria a Dios por esto, querido oyente. Hoy nos encontramos en el camino de la misericordia y amamos su salvación. Si bien la primera palabra referida a misericordia se usa por primera vez en los capítulos de Génesis 16 y 19, a través de toda la Escritura vemos a nuestro Padre extendiendo su misericordia vez tras vez, desde el principio hasta el final, de manera transversal. El día de hoy vamos a tomarnos un espacio para hablar de quien Dios llega a decir que es un varón conforme a su corazón. Usted ya sabe quién es, ¿verdad? Bueno, ese es David. Antes de iniciar, me gustaría citar dos textos. El primero es Salmo 89, versos 2 al 4. Las misericordias de Jehová
0: cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, la misericordia será edificada para siempre. En los cielos mismos establecerás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi esclavo diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación.
2: Isaías 55 Versos 1 al 3. Versión Biblia de las Américas.
0: Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os hacía? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David.
2: ¿Nota algo común en estos dos pasajes? Yo sí lo noto, se habla de un pacto. Revisemos un texto más, y es Hechos 13, Versos 32 al 34. Venga conmigo, por favor.
0: Nosotros también nos anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo levantó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así, os daré las misericordias y fieles promesas hechas
2: a David. ¿Lo notó nuevamente? Revisemos lo que dicen estos tres pasajes. Hay un pacto que dice que la misericordia Será edificada para siempre y nos dará las misericordias y fieles promesas hechas a David. ¡Qué glorioso esto! Dios cumplió ese pacto. ¿Cómo lo cumplió? La respuesta está en el verso 33 del texto que acabamos de leer. Lo voy a repetir. Pues Dios la ha cumplido a los hijos, ¿a quiénes? A nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuestro Dios cumplió esa palabra resucitando a su hijo. ¡Qué maravilla, verdad! Así de esta manera estableció un trono de misericordia al cual podemos acercarnos, así como dice en Isaías 16:5. En el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. Volvamos nuevamente al Salmo 89 y revisemos en algunos versos con detalle este pacto. Recuerde que siempre he estado usando la edición Biblia textual 4, pero en este momento estoy usando en el Salmo 89 la versión Biblia de las Américas. Verso 1 por siempre, cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Verso 2 Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Versos 3 y 4 Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versos 27 al 29 Yo también lo haré mi primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ahora vamos a los versos 30 y 35 y usted vaya viendo los detalles. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. Note aquí, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Versos 36 a 37. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. ¿Quién más que David para resaltar vez tras vez la misericordia de Dios? Conocemos lo que sucedió con él y a pesar de la gravedad de una serie de pecados que cometió, Dios obró su gran misericordia a favor del Rey. Es tan así que podemos ver en el texto citado que Él determina hacer conocer a las generaciones las misericordias de Dios. Y también nos recuerda que Él es fiel y que no quitará su misericordia de nosotros. Es más, Él mismo, el Señor, siempre es quien toma la iniciativa para guiarnos al arrepentimiento y esto es algo que me parece tan tremendo note por favor lo que sucede con David Dios le envía a un profeta a Natán vamos a citar 2 Samuel 12 versos 1 al 14
0: Y Jehová envió al profeta Natán a David y entrando ante su presencia le dijo, En una ciudad habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado, a la cual iba criando, y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo, y era para él como una hija. Pero un viajero fue al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar cuatro veces el valor de la corderita» porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, Tú eres ese hombre. Así dice Jehová Elohim de Israel, Yo te ungí como rey sobre Israel, y te protegí de la mano de Saúl, y te entregué la casa de tu señor, y puse las mujeres de tu señor en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué menosprecias a Jehová haciéndolo malo ante sus ojos? A Uriah Seteo mataste a espada, y a su mujer tomaste por mujer tuya. Lo asesinaste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Seteo por mujer tuya. Así dice Jehová, He aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a un prójimo tuyo Y él se acostará con tus mujeres a vista de todos Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día David dijo a Natán, he pecado contra Jehová Y Natán dijo a David, también Jehová ha hecho que tu pecado sea remitido no morirás. Pero como en este asunto blasfemaste en gran manera contra Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Quédese
2: en el texto y revisemos algunos detalles. Versos 1 al 3 Dios envía a Natán, quien le cuenta a David una parábola. Yo creo que al escucharlo, sin duda alguna David pensaba que era algo verídico, ¿verdad? Era una, una, un relato real y no una parábola. Aquí hay dos personajes. Hay un hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas y otro pobre que tenía una corderita. Y aparte, esta le era a él como una hija. Verso 4. ¿Qué ocurrió? El rico, no queriendo preparar uno de sus propios corderos para alguien que le visitaba, le quita la corderita al pobre, la mata y se la comieron. Ahora, versos 5 y 6. Fíjese en la reacción de David. Él se indigna y dice, «El que hizo tal cosa merece la muerte». Note de inmediato que David quiere aplicar la ley. A ver si a usted le suena, le parece esto familiar. Querer aplicar sobre otros todo el peso de la ley. ¿Le ha pasado eso a usted? Recuerde lo que antes había pasado con David y la condición en la que él se encontraba durante la visita del profeta Natán. Vamos a los versos 7 a 9, sin ningún reparo, Natán, y yo puedo escucharlo e imaginarme a Natán con la autoridad que le ha habido, sido delegada por el Señor, que levanta su voz y como profeta le dice, Tú eres ese hombre, así dice Jehová Elohim de Israel. Ahora imagínalo diciendo, yo te ungí, como rey sobre Israel y te protegí de la mano de Saúl, te entregué la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno, te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué menosprecias a Jehová haciendo lo malo ante sus ojos? Esto sin duda Merecía una sentencia de muerte hacia David, un todo el pecado que él había cometido. ¿Verdad? Pero mire la reacción de David en el verso 13. Él reconoce y cae rendido, he pecado contra Dios. A lo cual el profeta le responde, también Jehová ha hecho que tu pecado sea remitido, no morirás. Y bueno, y más adelante hay toda una situación con su hijo. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es nuestra reacción aún ante la exhortación, aún cuando vemos a nuestros hermanos en situaciones complicadas. Esto es algo para que nosotros entremos a reflexionar. Tomémonos una pausa y adoremos juntos. Ya volvemos. Estamos de regreso a nuestro programa Meditando, en su Palabra, soy Marcela Gaitán. Cuánta misericordia vemos en nuestro Padre a través de toda la Escritura, vez tras vez, Él buscando acercarse a nosotros, aún en nuestra condición pecaminosa, Él siempre Cumple su pacto para con nosotros porque Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. Es algo inquebrantable. En el devocional anterior citamos un texto que quiero volver a resaltar y es Efesios 2, versos 4 al 6. Revisémoslo juntos.
0: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
2: Lo que nos dio la salvación... No fue nuestro valor, capacidades, ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, amor y la misericordia de Dios extendida día a día sobre nosotros. Por su misericordia, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo lo hizo? Haciendo un sacrificio, sacrificando a su propio Hijo. Pero no solamente eso, Él resucitó para que nosotros pudiéramos experimentar todo esto. Estábamos muertos y Él lleno de misericordia y compasión extendió su mano y nos vivificó. A pesar de ser indignos, nos hizo dignos. Siendo pecadores, nos hizo justos. Éramos sus enemigos. Y nos reconcilió con Él. Estando en el reino de oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Gloria a ti, Señor. A partir de esto, es prácticamente inentendible que siendo esto parte de su naturaleza, nosotros muchas veces sobremos contrariamente a lo que es Él, a lo que es Él mismo. Él es misericordia. Y aún, confesando que Él está en nosotros, que es nuestro Señor, muchas veces en situaciones lo que flota a la superficie es nuestro yo arrogante y orgulloso. Pero recuerda la reacción que tiene David ante la parábola. ¿Verdad? Él dice, merece la muerte. ¿Cuántas veces esto no ha salido de nuestro corazón? viendo la condición de algún hermano, pasamos por encima, accionamos sin perdón, o emitimos juicios ligeramente sin habernos tomado el tiempo de consultar al Padre respecto a la situación o cómo él ve las cosas. Créame que yo soy la primera confrontada al relatar esto, sin duda alguna. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6.10 que Mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Qué lindo esto, ¿verdad? Otro texto que me confronta mucho es cuando en una de sus parábolas, Jesús nos enseña una acción de misericordia. Inicia declarando que el reino de los cielos es... Semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos. ¿Recuerda la parábola? ¿Qué pasó? Escucha el siguiente relato.
0: Un esclavo debía a su amo diez mil talentos. Como no tenía con qué pagarle, el esclavo entonces cae ante él y se postra diciendo, «Sé benigno conmigo y te pagaré todo». Movido a compasión, el señor de aquel esclavo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel esclavo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo sofocaba, diciendo, «Si debes algo, paga». Cayendo, pues, su conciervo le rogaba diciendo, «Sé benigno conmigo y te pagaré». Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Viendo pues lo ocurrido, sus conciervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice, Esclavo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Jesús concluye diciendo, Así también os hará mi Padre celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano.
2: ¿No nos confronta todo esto? Esta parábola definitivamente nos ilustra no solamente una acción de misericordia, sino el poder del perdón. Ahora, si usted revisa los dos pasajes con que inicia esta parábola, es interesante lo que responde también Jesús a Pedro cuando le pregunta. Recuerda, le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta siete veces? Ya me imagino yo a Pedro. Y Jesús le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Qué respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces el salmista se rendía y decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí? Y vemos a Dios vez tras vez extendiendo su amor. ¡Qué glorioso esto! Asimismo, el salmista, por ejemplo, en el Salmo 136, declara, es una oración que hemos Cantado, que hemos citado muchas veces, porque para siempre es su misericordia y lo hace en los 26 versos del Salmo. Es muy tremendo y revisando en la escritura que esta oración es utilizada muchas otras veces en la palabra, por ejemplo en el antiguo pacto, y me daba cuenta que es utilizada en el contexto, en la adoración pública. En momentos muy precisos. Revisemos algunos registros. Por ejemplo, en el Cántico de Gracias en Primera de Crónicas 16:34. Delante del arca del pacto de Jehová, cuando dejó a Saf y a sus hermanos para que oficiaran de continuo delante del arca. Primera de Crónicas 16:4. Los levitas. En tiempo de batalla lo cantaban mientras el Señor derrotaba a los amonitas. Qué interesante. Segunda de Crónicas 20-21. Luego usted puede revisar estos textos. Uno más. En Jeremías dice, si ha de oírse aún voz de regocijo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, Voz de los que digan, alabad a Jehová Sebaod, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto era parte de la alabanza de Israel de nuevo después de la destrucción sufrida en la conquista de Babilonia. Esto está en Jeremías 33, versos 10 al 11. Entonan también este canto como parte de la alabanza. Cuando los constructores echaron los cimientos del santuario de Jehová, se presentaron los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaf, ataviados con vestiduras, con trompetas y símbolos para alabar a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Cuántas razones tenía David para alabarle y declarar, porque para siempre es su misericordia? Le pido que en este momento hagamos algo. Acompáñeme al Salmo 136. Y mientras usted escucha la adoración que está de fondo, allí donde esté, declare todo este texto a la luz de lo que hemos revisado en este momento. Qué maravilloso es poder hacer esta declaración por nuestras familias, en nuestro trabajo, en donde estemos, haga una pausa y declare este maravilloso salmo. Estás en sintonía de Querigma
0: Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: Amado oyente, ¿cómo vivimos la misericordia de Dios? Si recordamos el pasaje de Lot, que fue rescatado por la misericordia de Dios en medio de una generación, una tierra perversa, y cómo algunos, aún siendo rescatados, algunos de su familia rechazaron ese camino de misericordia. Vemos entonces a partir de esto la necesidad de mantenernos firmes en ese camino sin mirar atrás. Añorando los placeres que ofrece el mundo, sino sujetando todo nuestro ser a ser esclavo de la justicia y manteniendo todo todo nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestros miembros, todo lo que somos a la honra de Dios. Vivimos su misericordia también, mostrándonos misericordiosos. Veamos el siguiente pasaje también. Miqueas capítulo
0: 6, verso 8. Biblia de las Américas. El Señor te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios?
2: Tres cosas. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. De la misma manera como vimos en el Devocional de la Gracia, a veces se confunde la misericordia con la tolerancia y la tibieza para seguir las pasiones carnales, actitudes negativas. Pero esto no es más que deshonrar la salvación y esa gran misericordia y gracia que manifestó el Padre a través de su Hijo. Volvemos a ver nuevamente la importancia de la honra. La honra a nuestro amado, la honra a los que nos rodean, como fruto de haber recibido agradecidos y gozosos de esa misericordia tan inmensurable. La misericordia entonces está también estrechamente ligada a la verdad, a la justicia y al derecho. Amados, entreguemos todo nuestro ser a la justicia, a la santidad, Procuremos caminar, vivir en luz y en verdad. De esta manera también honraremos la obra del Hijo en nosotros. Por ejemplo, la carta de Santiago se centra en la misericordia entre creyentes. Pero eso no quiere decir que solo debemos accionar así con nuestros hermanos en la fe. Dios es bueno para con todos y sus misericordias están sobre todas sus obras, sobre todo lo que Él hace. Es preciso que nosotros también obremos lo que es bueno para con todos. Y aunque es cierto que no amamos ni al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, no debemos ser insensibles a las necesidades de la gente del mundo. Y hay una diferencia que debemos hacer. Romanos 9, 22 al 24. Este es el último texto que vamos a revisar hoy. Mira lo que dice.
0: Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
2: ¿No le parece extraordinario esto? Somos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para conocer las riquezas de su gloria. Nos preparó para la gloria. Su misericordia es de generación en generación. Él preparó todo esto de antemano para nosotros, para que nosotros pudiésemos manifestarlo a Él. Créame que muchas veces una sola acción de misericordia puede hacer que alguien que, que está perdido, que, que no ha podido ser encontrado, que realmente está en una situación muy complicada, pueda conocer a, a ese Dios que extiende su mano vez tras vez, que nos levanta, que así como un día lo hizo con nosotros, nosotros también seamos esos vasos que derraman aguas de misericordia, aguas de vida donde estemos. Amados, yo les pido que estemos reflexionando durante todos estos días, hasta el próximo programa, ¿qué acciones de misericordia debemos hacer? Y, y no me refiero solamente a ir y alimentar a, a multitudes. Hay cosas, hay acciones que aún en nuestra propia familia deben manifestarse. Seamos sensibles a la voz del Padre, que Él sea el quien nos diga, escuchando su voz, con atención podamos ver cuál es la necesidad del que está a mi lado, que, que no seamos insensibles, eso es algo muy importante y creo que es lo que yo más rescato de todo este devocional y es que podamos ser sensibles a su voz y el escuchar su voz y el aprender a escucharlo también nos va a enseñar a, a ser sensibles a la necesidad del otro. Que Él siga escudriñando las profundidades de nuestro corazón y que cada día menguemos más para que Él crezca en nosotros. Hemos terminado. Gracias por acompañarnos. Recuerde que si quiere comunicarse con el programa, el correo es marcela@kerigma.com. Gracias y paz. Hasta la próxima.